0: Родился мальчик сыракезам и слово первое сказал: не мама, сиська или папа, а слышку писка Рим! С подключением вас, дорогие подписчики, как вы уже могли догадаться по превью и строкам песни Ерша, сегодня мы поговорим про Тодда Говарда. Кто он такой, как попал в индустрию и что успел сделать за свою долгую карьеру. Заварите кружку теплого какао, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если смотрите нас впервые. Для вас писал древний свиток Иван Зимоглядов, использовал голос Антон Киреев и монтировал на пип Богдан Андреев. Теперь, когда обязательная часть завершена, начнем же наше путешествие длиной 50 лет. Эндрю Говард родился в 1971 году в городе Лоуэр-Макунги, что в штате Пенсильвания, и практически сразу определился с тем, чем хочет заниматься по жизни. Постоянно зависая со старшим братом в аркадных залах, тот проникся искренней любовью к видеоиграм, а с появлением в школе класса информатики узнал, что в игры не только играют, их еще и разрабатывают. Слышку купи ПК!» Сказал юный геймдизайнер родителям. Само собой, для учебы, и сколько бы те ни сопротивлялись, в семье Говардов появился Apple II. К 12 годам тот создал свою первую игру и столкнулся с малоприятной критикой. Пока приятели с района мечтали стать космонавтами или бейсболистами премьер-лиги, тот хотел делать игры, в которые будут играть все. Иди в шахматный клуб, придурок! посмеивались над ним сверстники. Ну и кто смеется теперь? отвечает тот, продав миллион копий Обливион за первую неделю, но не будем забегать вперед. Шли годы, юный геймдизайнер практиковался в программировании, играл в культовые тайтлы жанра РПГ, спортивные симуляторы и, да, состоял в шахматном клубе. Закончив школу в 89-м, будущий продавец Скайрима поступил в колледж Уильяма и Мэри Уильямсбурге, где основной специальностью выбрал «бизнес», дополнительно взяв курс по «компьютер-сайенс». На первый взгляд, странный выбор для человека, желающего делать игры. Но, по словам Тодда, это был простейший путь к получению высшего образования. Уточню, что под простейшим путем подразумевается не то, что тот тупой и не потянул бы учебу в более именитом месте. Уильямсбургский колледж был ближайшим заведением, с IT предметами Да, это все еще соседний штат, но всего пять часов на авто, и вот ты в кругу семьи. А тот семейный человек, и для него это важно. Таким образом, можно было проводить праздники и каникулы дома, а не в общежитии. Само собой, Говард не забывал об играх, регулярно проникая в компьютерный класс, где стояли более производительные компы, позволяющие почувствовать себя космическим пилотом в Wing Commander или могучим героем в Ультима 7. Долго ли, коротко ли наступило Рождество 93-го? На носу выпускной и Нужно подумать о поиске работы. Но Тоду не до этого. Он проводит все каникулы за игрой Уэйн-грецкий хокки, которую ему подарила девушка. Все же, прервав задрот марафон, тот изучает обратную сторону коробки из-под игры, где видит знакомое слово Бетезда: Это ж как раз на полпути между домом и колледжем. Короче говоря, 18 января Говард стучится в двери офиса Бетезды с просьбой взять его на работу. Стоит ли удивляться, что ему отказали? Студент очного отделения без опыта коммерческой работы, да и времена в студии были не лучшие. «Fuck you and see you tomorrow», — сказал тот получил диплом и снова попытался наняться в студию. Удивительно, но снова отказ, ведь опыта у продавца Скайрима не прибавилось, а времена у Бетезды стали только хуже. Пришлось устраиваться в небольшую контору по разработке софта, где можно не только набраться опыта, но также попасть на выставку Consumer Electronics Show 1994, где уже в третий раз попытать удачу с Бетезда. И вот теперь звезды сошлись. Во-первых, Scrolls Арена начала приносить прибыль уменьшая вероятность закрытия «Бетезды». Во-вторых, тот проявил выдающееся упорство, раз за разом пытаясь попасть в студию. В-третьих, стало понятно, что он не просто студент с улицы, ведь на выставку пускали лишь участников, прессу и потенциальных инвесторов. «Лето 94 и жестокая реальность» На бумаге тот продюсер в игровой компании, делающий одни из лучших игр на Восточном побережье. На деле же Бетезда – обшарпанная контора в стиле отделения Почты России. Великий гейм-дизайнер занимается черновой работой вроде портирования арены с дискет на диске и переупаковки возвращенных игр. Вы только не подумайте, что это какая-то детовщина со стороны более опытных коллег. Они занимались ровно тем же, если не были заняты разработкой. А если были заняты, то все равно занимались все тем же. За это, а также за постановление, Настоянную нависающую над студией жопу стоит сказать спасибо ее создателю Кристоферу Уиверу, который понимал в играх ровным счетом ничего, собственно говоря, как и в бизнесе. Крис уже успел создать и обанкротить две компании. Bethesda Softworks со дня на день могла стать третьей. Тем не менее, упорство Тода и нехватка рук вылились в то, что ему таки доверили самостоятельную разработку. Первой игрой Тода стала Терминатор Shock. Она же стала первой в мире игрой с полным управлением камерой при помощи мыши. Говард был и программистом, и дизайнером, писал звуки и упаковывал диски перед отправкой в магазины. Но нам терминатор интересен тем, что здесь тот заложил основу для всех последующих игр Bethesda. Во времена, когда не было курсов гейм-дизайна, 3D только-только появлялась и все делали по наитию. Решение создавать уровни при помощи систематизированной библиотеки моделей было откровением. Это не только в разы ускоряло работу, но также экономило место на диске. Громкое имя франшизы, впечатляющей потери, тем временем графика и грамотное использование возможностей 3D-движка не остались без внимания как прессы, так и игроков. Руководство заметило успехи Тода, его поставили сразу на два проекта. Skynet и многострадальный Daggerfall, над которым практически в одиночку корпел Джулиан Джансен. Повторить успех не получилось. Если Future шок в чем то стал первым в мире, то на момент выхода Skynet уже существовали Quake и Duke Nukem 3D. С сиквелом свитков все было еще печальнее, но едва ли в этом повинен тот, пришедший на проект за полгода до релиза и занимавшийся дизайном, звуками и тестированием уже практически готовой игры. В обоих случаях ответственность можно возложить на Уивера, который не следил за ситуацией на рынке, выпуская Skynet впритык к Quake и Duke, у и настаивая на том, чтобы это была самостоятельная игра, а не отдон к фьючер-шоку. Со свитками же он поступил откровенно по-свински, сперва сократив команду Дженсона до четырех человек, а затем принудив его пользоваться незнакомым движком X-Engine, потому что это сократит затраты на разработку. Ну как? Сократил? Впрочем, и в этой бочке дегти нашлась ложка меда. Тот женился. Да, на той самой девушке, что подарила ему на Рождество симулятор хоккея. Да, тот самый, за которого тот устроился в Бетезду. Передохнули. А теперь вернемся к нашему дегтю. Вредоносная экономия Уивера поставила студию на край брыва. Нужно было с имеющимися технологиями и кадрами повысить качество и количество продуктов. Уивер отменил разработку потенциально рискованного Моровин и разделил команду на надвое. Во главе первой стоял Дженсон, разрабатывающий «Бэтлспайр» — своеобразную работу над ошибками и возвращение к формуле арены. Второй же командой руководил тот, который рискнул сменить жанр свитков на приключенческий экшен в духе «Тумбрейдер». Ну и получилось то, что получилось. «Бэтлспайр» не понравился фанатам оригинальных Тесс и не привлек новых но он хотя бы стабильно работал. А говардовский Редгард, кичившийся поддержкой видеоскорителей Вуду, постоянно фризил, ронял частоту кадров и ломал пальцы ПК-геймеров. Короче говоря, случился мем в худшем смысле этого слова. А какие игры известны своими мемами в хорошем смысле? Например, откуда растут ноги у драки Фейса и игра Мыла? Сколько ударов ножом нужно, чтобы действовать наверняка? и где можно восхвалять солнце, не попадая под статью об экстремизме. Ну, конечно же, это Uncharted, Detroit Become Human и серия Dark Souls. Но что делать, если возникли проблемы с пополнением стима или игра недоступна в вашем регионе? Поможет наш фирменный магазин IGMGG. Именно здесь вы можете покупать как новинки, так и проверенные временем хиты по лучшим ценам. Например, тот же Mad Max или мясной Mortal Kombat 11 стоят совсем каких-то смешных денег. Более того, большинство игр постоянно продаются со скидками, доходящими до 90%, на IGMGG доступна поддержка, всегда готовая помочь с покупкой и ответить на возникшие вопросы. Оплатить заказ можно любым удобным способом – картой, кошельком Юмани и системой быстрых платежей. Друзья, прямо сейчас переходите по ссылке в описании и покупайте крутые игры по вкусным ценам. Впоследствии тот скажет, что Redguard был хорошей игрой, но вышел в неудачное время, когда DOS-система доживали свои дни. Может быть, если бы Уивер не принуждал команды пользоваться устаревшим X-Engine и не давил творческие порывы, что-то бы и вышло. Но вышло двойное фиаско, после которого в студии произошли глобальные изменения. В 99-м Дженсон уволился по собственному желанию, а Уивер, чтобы избежать банкротства, провернул многоходовочку. Одолжив денег тут и там, он создал ZeniMax Media, которая выкупила по сути у самой себя Bethesda Softworks и создала Bethesda Game Studios. Широкими мазками обрисую ситуацию, чтобы вы понимали, какое отчаяние царило в студии. Если раньше команда Говарда сидела в халупе, то при работе над Редгард всех переселили в подвал, где было сыро, темно и тесно. Вот вы сидите в подвале, вкалываете сверх всякой меры, чтобы вписаться в установленный срок и использовать те жалкие инструменты, что вручило руководство. А по итогу финансовый провал и не сегодня, так завтра вас дружно погонят на улицу. Это настолько дно, что ниже только ад, где хотя бы тепло и сухо. Видя поникшие лица коллег, тот взял яйца в кулак и пошел к буквально только что сформированному руководству. Ворвался в кабинет и стал отчитывать больших дядей в костюмах. Спросил, сколько это может продолжаться и какие дальнейшие планы. Выйдя из ступора, большие дяди в костюмах задали лишь один вопрос. «Мальчик, ты кто?» Вот настолько Уивер и совет директоров были оторваны от процессов внутри компании. Кто-то что-то где-то делает, деньги откуда-то появляются, а большего нам и не надо. Но выходка Тода вернула дядь с небес на землю. План был следующий. Софтворкс занимается всей бизнес-стороной, Game Studios разрабатывает игры и инструменты для их производства, а Zenimax раздает ценные указания и гребет все доходы. Тот, как наиболее опытный и инициативный сотрудник, занимается продюсированием и руководством в рамках Game Studios. Во главе Softworks встает Роберт Альтман. Он согласовывает бюджет с Zenimax, одобряет запросы Говарда на маркетинг, найм сотрудников и так далее. Последнее слово всегда за Zenimax, во главе которой стоят Уивер и дяди в костюмах. И вот теперь все завертелось. Game Studios все еще сидела в подвале, но теперь была уверенность в том, что никто из этого подвала не уйдет против своей воли, а тот, будет рвать глотки за свою вторую семью. Если раньше его воспринимали как веселого кореша, то теперь он возвысился до бати-начальника. Наконец-то появился бюджет, что позволило расширить штат до 30 человек, купить движок у Нет и Мерс и заняться разработкой замороженного Моровинд. Третья часть свитков должна была уйти от процедурной генерации, сделав упор в сторону Редгарда с вручную созданным открытым миром и свободой исследования. В начале разработки тот объявил «Игнорируйте издателя», «Игнорируйте Зенни, и всех прочих». «Мы – отдельная компания, у нас свои процессы, и вместе мы разберемся с этой игрой». Пошла жара. Программисты привели движок к соответствию задачам и дополнили его констракшн-сетом, позволяющим левел-дизайнерам работать в графическом редакторе. Сценаристы, художники, программисты и все-все-все безвылазно сидели плечом к плечу и делали игру мечты. Прознав о перспективной RPG, кто обратились представители Microsoft по поводу версии на Xbox, к чему он отнесся скептически. И все же архитектура новой консоли была довольно схожа с ПК, а возможность расширить аудиторию явно не была лишней. Само собой, без проблем не обошлось. Как оказалось, реальная производительность консоли куда меньше, чем предоставленной майками DevKit. Пришлось изощряться, из-за чего дальность прорисовки ограничивалась витающим в воздухе пеплом, а при переходе между локациями происходил скрытый экраном загрузок русский ребут консоли, очищающий оперативную память. Близилась дата релиза. Game Studios уже год вкалывала по 16 часов в сутки, 7 дней в неделю, и команду вновь охватила паника, так как не было уверенности, что игра поспеет к сроку. Тогда тот собрал всех в светлом холле близлежащего отеля и беспрекрасно объявил, как обстоят дела. «Мы под большим давлением. Люди извне говорят нам, что делать и как закончить проект». «Но если мы хотим, чтобы игра вышла в том виде, в котором мы хотим ее видеть, нам нужно действовать сообща и делать то, что нам кажется правильным. Команда уже прошла через многое. Если вы с нами и хотите принимать в этом участие, приходите завтра в офис». Спойлер – пришли все. «Морровинд» вышел в 2002 ровно под начало продаж Xbox в Европе. К слову, консольные продажи были выше, чем на ПК – Сказать, что разработка была трудной, ничего не сказать. Но оно того стоило, не верите? Посмотрите видео Ивана Косолапова про феномен Моровин. По сей день геймеры с теплом вспоминают третьи свитки, делают мемы и поддерживают игру модификациями, за что опять же стоит поблагодарить Говарда. Он твердо стоял на том, что нужно выпустить редактор Construction Set, чтобы игроки могли делать собственные дополнения. Тот думал, что это даст игре жизнь и был абсолютно прав. Марк Нельсон, ответственный за второстепенные квесты в интервью полигону, сказал, у Тода есть дурное качество. Он почти всегда прав. Это приводит в ярость, но у него лучшие инстинкты в том, что касается вопросов гейм-дизайна среди знакомых мне смертных. Он просто знает, когда что-то работает, и ты со временем мучишься доверять его мнению. Сначала придется привыкнуть. Вы с ним обязательно поругаетесь несколько раз. Но он удивительный человек. Подводя итоги, Говард доказал всем, что его видение имеет право на существование, стал негласным главой Game Studios и получил большую свободу действий. В результате подковерных игр Уивера выгнали исправление макс что хорошо как для Бетезды, так и для самого Уивера, вернувшегося к научным разработкам. Итак, Game Studios вылезла из подвала, и теперь это действительно студия. Тоже было дальше и можно ли сказать, что весь дегать ушел вместе с Уивером. Выдыхая после затяжного кранча, команда обновляла движок, поддерживала Моровинт выпуском патчей и аддонов, а также прототипировала будущие проекты. Так как студия только-только начала вставать на ноги, решили не рисковать с новой игрой и выпустить очередные свитки. Помимо них были идеи про постапокалиптическую Апокалипс World и что-то космическое, но это потом. Сейчас же нужно наладить процессы в изрядно располневшей команде, обновить Creation Kit и определиться, о чем же будет игра. С первым все оказалось довольно просто. В студии хватало людей, которые, как и тот, горели желанием творить, чем их практически не сдерживали. Второе также не вызвало особых трудностей, так как уже была база. Но теперь каталог хранил в себе не просто отсортированные модели. Там были куски подземелий, текстуры и модульные объекты, которые можно составить в уникальной комбинации. Это упрощало не только работу дизайнеров, но также развязывала руки модерам и продлевала жизнь всех последующих проектов Бетезда. С третьим проблем также не возникло. Тот намеревался сделать максимально дженерик фэнтези, не вызывающее отторжение массового игрока, но подробнее об этом вы можете узнать из видео Никто не понял Обливион. А сейчас мы остановились на том, что у Тода все хорошо. В GameBrio интегрировали физический движок, Havoc, лицевую анимацию, Creation Kit, и теперь это... Creation Engine. Но не может все быть так хорошо. Где-то должен быть подвох, и он есть. Оставшись под впечатлением от продаж Moravent, Microsoft вновь обратилась с вопросом: нет ли у Bethesda чего-то нового, что могло бы стать эксклюзивом для еще не вышедшего Xbox 360. И все бы было хорошо, если не одно большое но! Сами Microsoft понятия не имели, каким будет Xbox 360. Майки не знают, каким будет новый Xbox, тот не знает, какими будут новые свитки. Что может пойти не так? Пока программисты колдовали над инновационным искусственным интеллектом Radeon AI, дизайнеры локаций продумывали, чем наполнить 41 квадратный километр, а дизайнеры квестов во главе с Пальярула прописывали квесты фракций и расставляли их по карте, тот ребячился. Впрочем, он мог себе это позволить. Многие ли могут затусить с Энтони Хопкинсом и Сэром Патриком Стюартом. Говард может, но он не просто тусил, а использовал возможности, чтобы познакомить с виртуальными мирами как можно больше людей. Смотрите, у нас именитые актеры на озвучке, большой открытый мир в стилистике Питера Джексона, живые NPC, ожидающие за каждым углом приключения, это и многое другое звучит со сцены E3 2005, и все это правда. Но есть один нюанс. Сперва оказывается, что хоть мелкомягкие расширили объем оперативной памяти, консоль не вывозит всего того, что разработчики запланировали и анонсировали. Затем выясняется, что однослойные HD-DVD не могут вместить в себя 70 тысяч озвученных реплик, текстуры высокого разрешения и так далее. Технически можно выпустить игру на нескольких дисках, но тогда цена взлетит до небес, и мало кто сможет позволить себе такую покупку. И самое обидное, тот самый революционный и практически невозможно балансировать. Неписи могут обрушить экономику, оставить игрока без лута, пройти за него сюжетные квесты или подохнуть в канаве, что вызовет провал квеста. Ведь его некому выдать. Настало время тотального урезания, что многие восприняли в штыки. Кен Ролстон, возглавляющий отдел дизайна, вспоминает, «Тот и я часто спорили, но при этом тот был почти всегда прав в том, что касалось технических вопросов и вопросов геймдизайна. Я часто делал кучу работы, чтобы доказать ему свою правоту, а он затем просто брал и делал то, что работало». «It just works» стала укрепляться в стенах студии. Идея, может быть, Сколь угодно потрясающей на бумаге, но если она сломает работу коллег или помешает выходу игры, то лучше от нее отказаться. Наступает 2006 -й. Игра на полках магазинов, с которых ее сметают за считанные часы. Большой успех для Бетезда и лично Говарда. Вторая игра года подряд. Но какой ценой? Количество реплик сократили с 70 до 40 тысяч, а озвучку помимо именитых актеров делали всего шесть человек, что ускоряло процесс записи и позволяло сжать аудиодорожку до ограничений памяти диска. Также из игры вырезали почти все колизеи, кроме одного, сократили число сайт-квестов и городов. Да и сами города скрыли за загрузкой, то есть мир получался условно открытым. Обиднее всего, лично мне за Radeon AI, интеллект отупел до такой степени, что неписи справлялись с базовыми потребностями из разряда поесть, поспать, посрать и делали это согласно собственному расписанию. Но ожидать от них подходящих по контексту реплик или незаскриптованных действий не стоило. It just works. В завершении не могу не упомянуть злополучное DLC с броней для коня. Тот стал первым продавцом косметического контента для одиночной игры через интернет, за что их ругают по сей день. Но скажите мне, пожалуйста, виновна ли Мария Кюри в бомбардировке Хиросимы? Тодд тестировал способ установки модификации на консолях, так как варианта скачать файл с форума или установить с флешки в 2006 не существовало. Отдоны для Oblivion и Fallout 3 продавались на физических носителях, а значит, вам нужно было выйти на улицу, дойти до магазина, заплатить 20 бачей за диск и установить его на хард-консоли. Такой вот загружаемый контент. Так что спасибо Тоду за то, что он доказал возможность продажи загружаемого контента, и теперь мы можем установить его за пару кликов». Вроде говорили про четыре части «Свитков», и тут, нате вам, внезапный «Фоллаут». Но он совсем не внезапный. Те, кто смотрел ролик внимательно, помнят, что перед работой над Обливион у Bitestды были и другие варианты, например, Apocalypse World. У игры был концепт и промо-арт, но тогда рисковать запуском никому неизвестной вселенной не стали. Так бы идеи лежала, если бы не стечение нескольких обстоятельств. Макс требовали оттуда чего-то помимо Обливион. Издательство Interplay стояло на пороге банкротства и отдавало за бесценок права на вселенные, в том числе. Fallout. Благодаря столь удачному совпадению «Желание с возможностью», в 2003-м Zenimax приобрели право на производство игры во вселенной Fallout. Тот выделил 10 человек на pre задав формат работы внутри студии для всех последующих игр. Чтобы работать над несколькими проектами одновременно, каждый получает небольшую команду, которая будет заниматься планированием. Как только остальные сотрудники освободятся от задач, они присоединятся к команде и будут работать по намеченному плану. Таким образом получается, что работа над Fallout 3 началась в 2003, а сразу после выхода Oblivion в 2006 игра перешла в фазу активной разработки. И уже к 2008-му все было готово. Почему я так акцентирую на этом внимание? Потому что мало кто говорит об управленческом таланте Говарда. Сделать две огромных ролевых игры за 6 лет с командой из 90 человек. Круто! Да это ж круто! Ожидаемо, что разработка шла, мягко говоря, не гладко. Большая часть команды не работала над шутерами никогда. Оказалось, что такие игры требуют не только пиу-пиу звуки и перекрести, но также анимации, продумывание локации под предстоящие перестроения, стрелки и многое другое. Пришлось спешно ковырять движок и нанимать новых левел-дизайнеров, на что ушло время, которое можно было бы потратить куда-то еще. Тот с командой понимали, что при всем желании не смогут угодить фанатам оригинальных изометрических частей, поэтому приняли решение сделать упор на исследование мира и постановочные вау моменты, вроде взрыва мегатонны или прогулки с Liberty Праймом. И ставка вновь сыграла, пока алды ворчали на форумах и называли игру Обливионом. Пушками, продажи за первую неделю составили практически 5 миллионов копий. Да, в игре было полно багов, проходной основной сюжет и абсолютно дубовая стрельба. Но все это было неважно. Bitesdy удалось успешно перенести постапокалипсис из изометрии в полное 3D, чего не смогли сделать в Black Isle. Основной квест не пытался впечатлить игрока своей вариативностью или обилием прописанных диалогов. Он выступал экскурсоводом по самым запоминающимся локациям мира и давал то самое приключение, от которого Говард в детстве фанател в серии «Ультима». Третий успех подряд, наконец, то поставил Зенимакс на ноги. Более того, в период с 2008 по 2012 холдинг выкупил id Software, Машин Games, Tango Gameworks и Аркейн. Еще издача осталась на полные права по вселенной Fallout, так как стало ясно, что одной игрой дело не ограничится. И было бы преувеличением заявить, что все это заслуга Тодда, так как над всеми играми работала команда из талантливых и творческих людей. Но за уже рассмотренные 14 лет можно заметить, что финансового успеха добивалась только команда Говарда, и голосом разума в команде был именно он, трезво оценивая сроки и технические возможности. Хотя и минусы во всем были. Находясь в подвале, можно было долбиться... Фу. Простите, пожалуйста, это не про тот подвал. Находясь в подвале, можно было добиться мгновенного ответа от любого отдела или самого Тода. Решения принимались на месте. С приездом в офис и расширением коллектива пришлось устраивать регулярные собрания, а за внимание великого геймдизайнера приходилось бороться. Образ батя начальника, стоящего горой за своих подчиненных, начинал таять. Творческая свобода продолжала держаться на довольно высоком уровне, да все же упиралась в глобальное видение Тода и одобренный в Zenimax проект. Декабрь 2010. -го. На сцену церемонии награждения Spike Awards выходят «Монахи в капюшонах» и «Тот». Коротко поблагодарив сообщество за поддержку, Говард показывает тизер новых свитков с датой выхода 11.11.11. -11 -11. В феврале на YouTube-канале Bethesda выходит трейлер Skyrim, в котором впервые в серии появляется «Дракон». Да, продающие фичи из Карима стали гигантские огнедышащие ящеры, бороздящие небо над заснеженными просторами земель нордов. Но не одними лишь драконами выделяется пятая часть. Тот и его команда пошли еще дальше в сторону массового игрока. Из игры убрали все то, за что ругали Обливион с его поломанной прокачкой, которая делала небоевые билды практически неграбельными. Это могло понравиться за заядлым задротам, высчитывающим коэффициенты предметов, эффекты от знаков зодиака и так далее. Но казуал от такого просто бросал игру, или того хуже – возвращал ее в магазин. В Скайриме же после выбора расы и прохождения пролога игроку давался выбор между камнями воина, мага и вора, что ускоряли прокачку соответствующих классов. А дальше иди куда вздумается. «Делай, что хочешь делать. Меняй благословение камней на то, какое тебе больше нравится» слишком сложно или слишком легко, поменять уровень сложности можно в любой момент. Вот те, компас с маркером задания, быстрое перемещение и прочие упрощающие жизнь фичи. И это было взвешенное решение, а не прихоть зазнавшегося Тода, не разбирающегося в жанре РПГ. Во время разработки внутри студии происходили жесточайшие баталии за и против оказуаливания. Марк Нельсон был одним из противников, но впоследствии сказал, «Я горжусь Моровин, но сейчас играть в него тяжело». Где мои квестовые маркеры? Я был одним из тех, кто был против них, против быстрого перемещения. Я говорил, мы должны делать классическую РПГ. Но тот был прав. Для Oblivion так было лучше. Для игры на консолях это подходило лучше. Но, господи, мы делали РПГ тупее. Мы разрушали РПГ навсегда. Теперь я старше, у меня есть дети, у меня нет времени просто исследовать мир и находить всякие штуки. А красота Моровинт. Именно в этом – в возможности исследовать мир и находить всякие штуки. Теперь я благодарен за все удобства, предлагаемые современными играми. Столь дружелюбное отношение к новичкам позволило влиться в серию еще большему числу человек самых разных возрастов. От школьников до пенсионерки-стримерши Ширли Карри. Но не буду повторяться. Подробнее о феномене Скарима вы можете узнать из соответствующего видео. Я же хочу выделить следующее – Алды вновь возмущались урезанием и оказуаливанием серии в угоду массовости. Оказуалы а сметали игру с цифровых и физических полок с рекордной для Бетезды скоростью. 7 миллионов за первую неделю. Тот забетонировал идею, что игры Bethesda про личное приключение, умиротворяющее одиночество и жажду открытий в больших открытых мирах. За 12 лет после релиза игра получила три переиздания – Порты на два поколения консолей и версию для VR, оттуда прозвали продавцом Скарима. Но это все откровенная манипуляция. Все кроме цифр. Свитки больше не будут той ДНД-бродилкой, что стало понятно еще в Моровинде. Тот делает большую песочницу для широкой аудитории потому что это приносит деньги, и это интересно массовому игроку. Да, Skyrim пережил не одно переиздание, но для ПК «Бояр» все они были бесплатны, если у вас уже есть игра и три дополнения. Да на тех же консолях особенное издание без проблем обновляется до юбилейного, чем не могут похвастать ни Rockstar, ни Naughty Dog. Сам же продавец в одном из интервью заявил, что игру будут переиздавать до тех пор, пока ее покупают. 2015 год. Е3, сцена Бетезды и тот. Снова рвет зрителей и прессу, начав с очередного первенства. Fallout Shelter – первая мобильная игра, анонсированная и выпущенная в один день. Пока большинство студий спускают маркетинговый бюджет на спаивание прессы, громоздкие билборды или иную вульгарщину – тот потратил деньги на мобильную игру. Посудите сами, ситуация беспроигрышная для всех. Игроки получают бесплатную игру, в которой зависают, пока ждут выхода полноценной номерной части. BTS рекламирует свой продукт казуалом и повышает медийность серии Fallout. Сразу после шелта тот добивает зрителей анонсом Fallout 4, действие которого, как и в третьей части, происходит на восточном побережье США в окрестностях Бостона. Яркие цвета. Улучшение шутерной механики, за что отдельное спасибо ид Software, кастомизация огнестрелы и кто бы мог подумать, но… крафт. В изначальном диздоке его не было, но примерно за год до релиза один из дизайнеров позвал Тода посмотреть на что-то крышесносное. Показанное таковым не оказалось, но в этом был потенциал, и Говард дал добро на допиливание системы. Сперва крафта оборона поселений воспринимались в штыки, но при более детальном рассмотрении прекрасно работали на погружении, если играть на сложности выше средней. Концепция четверки была заложена еще при начале работ над третьей частью. Польярула придумал Ника Валентайна, но нужно было работать на обливион, так что нуарный детектив-андроид отошел на второй план. Шли годы. Концепты рождались и умирали, но Ник оставался. Так появилась уверенность, что сюжет о противостоянии института и новых жителей столичной пустоши имеет право на жизнь. Основной квест вновь не хватал звезд с неба, выполняя всю ту же роль, что в «Тройке» или «Скориме». Самый сок заключался в побочных квестах, повествовании через окружение, записках и исследовании мира. Это был тот самый ролевой опыт, полный открытий и приключений за каждым холмом, который Бетезда задумывала в 2003 -м. Само собой, что олдфаги в очередной раз восприняли все в штыки, а тем временем шелтер рвет топы App Store. Спустя полгода Fallout 4 становится самой продаваемой игрой Бетезда. Высокие оценки прессы игроков на странице Steam и агрегаторах оценок. Тот и его команда вновь это сделали, но при этом не повторили ошибок тройки. Вообще разработка четверки оказалась, на удивление, спокойной. Все сомнительные идеи отметались, что позволило обойтись без переносов, кранчей и врезание контента. Среди таких идей был мультиплеер, но тот здраво рассудил, что у команды нет опыта. Creation Engine не предназначен для многопользовательских игр это повлияет на качество основной игры. И вроде все хорошо: высокие оценки, рекордные продажи, но это не совсем игра Тода-Говарда. Тот ушел от разработки и стал тем самым продюсером, на должность которого устроился еще в 94-м. Команда работала сама собой. А тот лишь говорил да нет, выступал на презентациях и закрывал собой команду от нападок. Именно на презентации Fallout 4 тот произнес it just works, а потом получал в панамку за любой косяк, вне зависимости от своей причастности. Это печально, но. Снова вернемся в 2003, когда тот стоял на распутье. Обливион, постапокалипсис или что-то космическое. Мы знаем, что тот выбрал Обливион, что Апокалипс Ворлд стал Фоллаутом 3, но что же стало с третьим? Это мог бы быть Star Trek, но не получилось договориться с Универсал. Могли бы быть Звездные войны, но Лукас уже работал с BioWare, и тогда проект стал медленно, но уверенно становиться самостоятельным». В 2013-м Bethesda зарегистрировала торговую марку Starfield, а в 2016-м объявила о начале разработки. И тот действительно горел этим проектом, ведь для него это была первая авторская игра, а не продолжение или переосмысление уже существующей серии. Говард с детства фанател от космоса. Его старший брат родился в день, когда Армстронг совершал огромный шаг для человечества, и это должна была быть не просто игра, а воплощение всех детских грез, когда есть и опыт, и средства. Наш рассказ подходит к концу, и вы уже должны были привыкнуть к тому, что постоянно что-то идет не так. Старфилд не стал нарушать эту традицию только на этот раз. Не так. Пошло практически все, но давайте разбираться по порядку. Рано или поздно каждый издатель пытается поспеть за трендами и повторить чужой успех, игнорируя специализацию подконтрольных студий и потенциальные риски как с финансовой, так и с репутационной стороны. Вот и ZeniMax решили вписаться в зал дурной славы. Ненадолго отвлечемся от Starfield, чтобы лучше понять, что пошло не так. И начнем с Fallout 76. Ранее я уже перечислил несколько крупных покупок холдинга, но была среди них одна мелочь – battle край 34 человека которым поручили разработку убийцы overwatch в мае 2014 убийцу анонсировали в августе он не пережил закрытый альфа- тест классика чтобы студии не сидела без дела, на них скидывали поддержку сторонних проектов вроде мультиплеера Doom 2016, с чем они вполне неплохо справлялись. Но дернул же черт кого-то в ZeniMax вспомнить о том, что тот когда-то заикался про мультиплеер в сеттинге Fallout. Battle Cry переименовали в Bethesda Austin и поставили задачу сделать MMO про Fallout. Эту игру не хотели в Остине, ее не хотел Говард, она была проклята с самого начала, но в ZeniMax решили иначе. Кончилось? Сами помните чем. Если не помните, то можете посмотреть видео о работе над ошибками у нас на канале. Но при чем здесь Старфилд, если игрой занималась Bethesda Остин? Да, основную работу выполняли те 34 человека. Но также в процессе к ним подключались сотрудники Bethesda Game Studios. Например, ведущий дизайнер мира Нейт Пуркипайл и квест-дизайнер Эмиль Поглярул. Bethesda Softworks занималась рекламой, изданием и подбором поставщиков для содержимого коллекционного издания. А что делал тот? Тот анонсировал проект на презентации Bethesda в 2018 м и номинально числился исполнительным продюсером, но по факту уже большую часть времени занимаясь препродакшеном Starfield. Наступает ноябрь 2018-го. Fallout 76 поступает в продажу и оглушительно проваливается. Чудо не произошло. Крошечная команда без выдающегося послужного списка не смогла... И на кого же был направлен весь гнев общественности? На Пурки Пайла, который на самом-то деле вполне справился со своей задачей. И Тодда, который изначально не хотел делать многопользовательский режим в сеттинге Fallout. Говарду приписали вину и за неправильные сумки в коллекционке, и за дешевую бормотуху вместо Рома, и, конечно, за саму игру. В результате следующие два года большая часть Game Studios вчинила 76-й, и делала для него контент. Пурки Пайл и покинул Бетезду, отработав в ее стенах, добрые 14 лет. Его место занял Паглиарула, который, несомненно, талантливый дизайнер, но последние 17 лет создавал второстепенные квесты, а не гигантские открытые миры. И только-только буря стала утихать, а оценки онлайн-многострадального проекта ползли вверх, как в 2021-м Зенимакс выкупил Фил Спенсер. Вроде хорошая новость, но на самом деле нет. Старфилд становится уже третьим проектом Говарда, который страдает из-за ограничений железа Xbox. 12 Terraflops Series X звучат впечатляюще. Но политика Спенсера подразумевает, что все игры должны быть оптимизированы под Series S. А значит, что? Значит, опять все резать и приводить общее состояние игры к наименьшему общему знаменателю. Подытожим положение дел в Bethesda Game Studios на момент 2021-го. Команду покинули десятки ветеранов места которых затыкали, кем получится. Состояние игры и без того было подвешенным, а теперь даже то, что уже готово, нужно переделывать под новые условия. Тот Говард уже далеко не 20-летний энтузиаст, готовый работать по 16 часов и спать в офисе. И ладно бы все сводилось к тому, что он делает игру, и на этом все. Тот руководил командой, ездил на презентации, планировал рекламу, договаривался с Дисней про Маунт, об игре про Индиану Джонса и сериалу по Fallout, Пошло ли это Старфелд на пользу? Вопрос риторический. Тот понадеялся на профессионализм своих подчиненных, раздавал указания и убегал заниматься другими делами. Атмосфера накалялась изо дня в день, и стало понятно, что в 2022 игра не выйдет. С барского плеча Спенсер продлил разработку почти на год, подключив к команде программистов-специалистов из... АМД. Это просто чудо, что игра вообще вышла. Еще большее чудо, что в ней было все, что тот озвучивал на презентациях. Это была самая технологичная и красивая игра Битезды, но оценили ее далеко не все. Напомню, что в презентациях нам обещали приземленный NASA-панк то есть научно-фантастический сеттинг, максимально приближенный к реальности а значит, громоздкие коптящие небо звездолеты такие же громоздкие скафандры, отсутствие половых отношений с разумными пришельцами и так далее. Будет более тысячи планет, но многие из них необитаемы и не представляют никакого интереса. Будет девять крупных поселений, прописанные напарники и квесты-фракции с нелинейным прохождением. И все это было, но люди почему-то ждали от игры того, чем она не является. Mass Effect, Star Citizen, No Man's Sky с караванами, ролевым отыгрышем на уровне Нью-Вегаса и чтобы все работало на ультра-настройках в 60 fps на GTX 1650. Оказалось, что ничего этого в игре нет. И полилось говно по трубам. Не дай боже кто-то смел сказать, что ему понравилась игра. В лучшем случае ему предлагали выйти в окно и больше никогда не играть в игры. На этой грустной ноте заканчивается наша история Тода Говарда и наступает время подводить итоги. Тод Говард ⁇ крайне неоднозначная фигура и нельзя уверенно назвать его плохим или хорошим. При работе над этим материалом я неоднократно пересматривал свое отношение к его персоне и в конце концов не пришел к ответу, который мог бы описать Тода одним словом. С уверенностью могу сказать лишь то, что тот сделал очень многое для индустрии и заслужил все те награды, которыми обладает. В отличие от обвинений, многие из которых летят в него незаслуженно, тот прошел путь с самого дна до вершины ААИ индустрии, задал стандарты для игр в открытом мире и во многом был первым. Без него Бетезда рано или поздно загнулась в том самом подвале. Не было бы Fallout New Vegas и неизвестно, что было бы с Obsidian. Сотни модеров и блогеров остались без контента, благодаря которому набрали аудиторию. Миллион игроков остались бы без Морвинд, Обливион, трехмерных Fallout'ов, Skyrim а и связанных с ними личных историй. Я искренне хочу извиниться перед Тодом за то, что слепо верил настоящим игровым журналистам и повторял за ними, не утруждаясь в перепроверке фактов. Во многом я был неправ. Ребята, давайте жить дружно, уважать чужой труд и взвешенно оценивать ситуацию, прежде чем выносить приговор. Я говорю спасибо Тоду и спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Играйте в свое удовольствие и до новых встреч на нашем канале, паблике ВК, Телеграме, Твиттере, ТикТоке или на Твиче. А если хотите поддержать наше творчество рублем, к вашим услугам Бусти. На этом все, и до новых встреч на iGEM.